0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Ja, välkomna till Katolikpodden, där vi idag ska prata om någonting mycket spännande, nämligen mässan. Och vi som pratar här idag är jag, Alexander Kegel.
0: Det är Patrik Reikele. Och Josef Rysk.
1: Och som jag sa så ska vi prata om mässan. Mer specifikt om mässan som himlen på jorden. Det här är en bra grej tycker jag. Mässan är det mest centrala i en katoliks liv Det är ju den absoluta höjdpunkten egentligen. Det är liksom vi går i mässan på söndagen. Det är veckans höjdpunkt. Men... Det är också en slags miniminivå i en katoliks liv. För om man, om, om man inte är så aktiv eller liksom praktiserande i övrigt eh, så kanske man ändå går i mässan. Om det är någonting man gör, om du inte liksom, ber rosa cancer hemma eller ber hemma eller funderar på något annat kring, kring kyrkan. Så okej, okay. du kanske är i mässan på söndagen. Det är liksom basic i alla fall. Men vad är mässan egentligen? Jag kommer ta avstamp i boken Lammets måltid av Skott Hahn. Och i inledningen på boken där så skriver han så här. Av alla katolska ting finns det inget så välkänt som mässan. Med sina tidlösa böner, hymner och gester är mässan som ett hem för oss. Trots det... Kommer de flesta katoliker under sin livstid aldrig att inse vad som finns under ytan på de inlädda bönerna. Ett fåtal kommer att skymta det kraftfulla övernaturliga drama som de träder in i varje söndag. Jag tror att det ligger väldigt mycket i detta. För att vi går i mässan varje söndag och vi, vi, vi knäböjer när vi ska knäböja och vi svarar amen när vi ska svara amen. Men jag tror att många kanske inte har så bra koll på varför man gör dessa saker och, och vad, vad, vad handlar det om. Och det är både liksom det, det yttre just, alltså, här knäböjer vi, här står vi, här gör vi något annat. Men inte minst just de, de, de inre och de, de sakerna som man inte ser med ögonen. Detta just övernaturliga drama som Scott Hahn skriver om. Och precis som ni båda så har jag ju varit ministrant under många år. Och då lär man sig ett och annat om om vad man håller på om i i mässan. Och i alla fall inte minst om vad man faktiskt ska göra när man ska ringa klockorna och sådär. Om inte annat. Men jag har aldrig blivit så fundamentalt gripen- av liksom vad mässan är, som när jag läste den här boken för första gången, kanske tio år sedan, jag vet inte. För alltså, mässan är verkligen himlen på jorden. Och det är det vi ska försöka få en liten försmak av här under den här podden om jag lyckas förklara detta på en stund här. Har ni två
0: läst boken? Jag läste den när jag gick i gymnasiet, så många år sedan. Ja. Så jag minns inte mycket av det. Nej, jag har inte alls läst den. Vad bra! Ja, då... Då, då,
1: då, då, då har du något spännande framför dig också. För att jag tänkte börja lite igen med att prata om mässan, mässan som offer och mäsoffret. Mässan är ju det, det eviga offret. Uh, offret som skedde en gång för alla uh, och som synliggörs och aktualiseras i mässan vad, vad man brukar säga, det finns ett fint ord som jag inte har kommit på nu om just offret vad händer med offret i mässan? Det... har ni det? nej okej nej, okay. det, det, det... Ju... Okay, men det är mm. något ord jag säger, det finns någonting men jag har inte kommit på det ah, okay. <laughs> mm. men vad handlar detta offer om? Och det, det, då, får vi, då ska vi backa lite till, till gamla testamentet. Där, där spelade ju offret en väldigt stor roll. Då, då, alltså Offret av djur. Israeliterna offrade ju regelbundet till Gud. De offrade olika djur. Detta gjorde ju alla. Det var en viktig del av, av den judiska religionen av Israeliternas eh, tradition. Och även Jesus som ju var en fromjude, han offrade ju. Och under fångenskapen i Egypten, då instruerade Gud, då var ju den här berättelsen om, om vid påsken, då, då fick ju Israels folk instruktioner om att de skulle offra ett felfritt lamm av hankön utan brutna ben. Detta är ganska viktigt här just. Ett felfritt lamm av hankön utan brutna ben. Och skulle döda det, stryka blodet på dörrposten och äta upp lammet samma natt. Om de då skulle göra detta så skulle det först föda skornas och annars skulle de dö under natten. Och detta blev ju sedan en, en, en av de viktigaste traditionerna i den israelitiska påsken. Och så småningom när templet i Jerusalem byggdes, det var det ju där, som offret, där man offrade så att säga. Det var där offret frambars i verkligen högtidlig form i det enorma vackra templet. <kort> Folk det ju dit för att offra framförallt vid påsken. Och man offrade ju många olika djur, men just lammet var ju det absolut viktigaste. Så viktigt att det finns alltså ett, 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 ett vittnesbörd om att vid påsken år 70, strax innan templet då förstördes av romarna, vid den påsken då offrade prästerna mer än en kvarts miljon lamm på templets altare. Alltså bara under ja, den, den påsken
0: Att de ens hade så mycket lam. <laughs> 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 Precis. Det, så det, det, det var
1: mycket viktigt. En kvarts miljon lam offrades under en påsk i templet i Jerusalem. Men vad, vad, vad var dessa offer bra för? Var det liksom bara ett, en ritual för judarna för att de skulle få offra och så kändes det bra? liksom. Var de, liksom, var de välbehagliga inför Gud som man brukar säga? Och det... det det vet vi ju från, från Bibeln att eh, brännoffren var ju förstås inte tillräckligt. Det var liksom inte allt. Det var en mycket viktig ritual. Det var mycket viktigt i den judiska tron för så som Gud hade instruerat Mose och så vidare. Men vi läser ju som sagt på flera platser i Bibeln om att det är ett inre offer som, som Gud vill ha. Idag när vi spelar in denna podd andra söndagen under året eh, så eh, sjöng vi i responsoriesalmen. Till exempel ur psalm 40. Till slaktoffer och matoffer har du inte behag. Öppna öron har du givit mig. Du begär inte brännoffer och syndoffer. Att göra din vilja, min Gud, är min lust och din lag är i mitt hjärta. Vi läser i psalm 51. Det offer du begär och Gud är ett förkrossat hjärta. Profeten Hosea säger, så att säga i Guds namn. Jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer. Och även i Nya Testamentet, i Hebreerbrevet läser vi Ty från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. Så det är ju ett inre offer som är, som är liksom huvudsaken i, i allt offer, så att säga det inre, den inre omvändelsen. Lite som, som, som i vikten, att när man viktar sig så då går man ju dit och så känner man sina synder. Men det handlar inte om läpparnas bekännelse, det handlar inte om vad man säger, utan det handlar om den inre omvändelsen på samma sätt. Så helt klart var det att det behövdes liksom ett, ett bättre offer, ett, ett fullkomligt offer. Det, det var liksom inte tillräckligt att offra dessa djur. Det, det, det var uppenbarligen ett... Ett offer som inte riktigt till. Och det är just därför som Gud blev människa i Jesus. Och det var därför han dog för oss. För Jesus är just, han är ju Guds lamm. Det läste vi också om i idag, andra söndagen under året. Där går Guds lamm, säger Johannes. Och Jesus är detta påskalam som offras som det slutgiltiga fullkomliga offret. Gud kom ner till jorden och offrade sig själv, sin egen son. Och där kan man ju snacka om, det är ett riktigt offer. Mm. Då, då förstår man att det är ett offer som, som kan räcka till.
0: Mm. Precis. Jag, jag tänker också just det att Kristus är Guds lam. Alltså det är ju någonting som verkligen återspeglas under jultiden. Exempelvis hur hedarna kommer fram till julkrubban- och liksom tillbe Jesu barnet man brukar tolka just hedarna som levitiska
1: hedar alltså de som födde upp de här lammen som skulle offras mm-hmm. i templet om man nu undrar vad de här hedarna gör där vi utrubbar egentligen så är det just därför så. aha, häftigt det visste inte <här> <här> nej men och det finns ju det finns ju mängder med paralleller mellan just gamla och nya testamentet och hur som verkligen pekar på hur Jesus verkligen var detta påskalamm som offrades ehm, när Jesus stod inför Pilatus så var det ju på förberedelsedagen innan påsken vid sjätte timmen det läser vi i Johannes evangeliet och det var alltså den tidpunkt då påskalammen började offras, så alltså när Jesus stod inför Pilatus och därmed offras så att säga, då var det judiska offret, påskoffret började och Jesus var precis som de lam som de skulle offra, som jag läste här om förut. Alltså felfri av hankörn och utan brutna ben också. Det läser, alltså, det, de bröt ju inte benen på Jesus när han mm. hängde på korset, läser vi också i Johannes evangeliet. Mm. För att skriften skulle uppfyllas, tror jag. Det står mm. Och det är just denna skrift som skulle uppfyllas, att lammet skulle vara felfritt utan brutna ben. Och det finns fler sådana paralleller, men det är det Jesus är liksom detta nya land, Guds land, som offras för oss. I det gamla förbundet var ju offret och templet det var väldigt centralt. Och i det nya förbundet är offret också väldigt centralt, mäsoffret. Men offret är gjort en gång för alla. Jesus förebådade förstörelsen av templet år 70. Detta tempel ska rivas ned och så vidare. Och när templet revs, då tog det verkligen det gamla förbundet slut, så att säga. Och där tog verkligen det nya förbundet vid. Att då var, då var det gamla offret slut och nu är det bara Jesu nya offer, en gång för alla. Som gäller, kan säga. Jesus säger i Johannes evangeliet så här. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Alla sanna gudstillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Och det är just det vi gör i alla kyrkor över hela världen. Vi ber inte längre i Jerusalem utan vi ber i det nya Jerusalem som i i uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelse där förklaras att mässan är det nya Jerusalem så att säga, himlen, mässan, det hänger ihop alltihop. Och det nya templet är ju Mystiska Kropp, det är kyrkan. Och den bok där frasen Guds Gudslam just kommer nämns massa gånger är just Uppenbarelseboken. Denna bok som är den enda i sitt slag i Bibeln och som avfärdas av många som alltför konstig och hemsk för att liksom kunna vara viktig. Men i själva verket handlar Uppenbarelseboken i mångt och mycket just om mässan. Uppenbarhetsboken kan delas upp i två delar som tydligt återspeglar mässans två delar, ordets liturgi och fkistins liturgi. Den är liksom uppdelad ganska mycket så. Och i uppenbarhetsboken så kan vi läsa om följande saker. Vi kan läsa om gudstyrkan på en söndag, altaren, präster... Ämbetskrudar, ljusstakar, ånger, läsningar ur skriften, rökelse, kalkar, korstecknet, gloria, halleluja, upplyft hjärtan, helig, 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 amen, Guds lam, sång och änglarnas och helgonens deltagande. Och detta var ju en lista av saker vi känner igen ganska mycket från mässan. Det här, jag hade ju kunnat läsa en lista med saker om mässan. Men det här är saker från uppenbarhetsboken. Och det är väldigt tydligt att så här, detta uppenbarhetsboken handlar om mycket om mässan. Och eh, det där om att eh, änglarna och helgonens deltagande, det, det, det kanske är det som är lite lite, lite ovant kanske. Vi har återkommit till det alldeles strax. Men <tryck> för i början av den öfkaristiska börnen då säger ju prästen, upplyft era hjärtan till Gud, vi har upplyft den till Herren, svarar vi. Och det är just det vi gör. Samtidigt som vi upplyfter våra hjärtan mot himlen, då kommer himlen ner till oss i mässan. I varje mässa förvandlas ju brödet och vinet till kristlig kropp och blod. Och Jesus själv kommer ner till oss från himlen och det är fysiskt närvarande här. Jesus själv kommer till oss och uppenbarelsebokens höjdpunkt är lammets bröllopsmåltid Jesus är lammet, det har vi redan kommit fram till och bruden i det här sammanhanget det är ju kyrkan, det är ju vi det är denna bröllopsmåltid som vi får delta i varje söndag men det är inte bara vi och det är det som är ännu häftigare här utan som vi sa förut så finns det andra också och i uppenbarhetsbokens 19 kapitel så står det så här. Då säger Johannes. Och jag föll ner för engens fötter för att tillbe honom. Och han sa det till mig. Nej, inte så. Jag är Guds tjänare, liksom du och dina bröder som har Jesu vittnesbörd.'" Och i Israels tradition, där tillbör ju alltid människorna genom att efterlikra änglarna. Men som boken visar så ber vi ju nu tillsammans med englarna. Vi ber, säger nej, du ska inte till med mig, du ska inte göra som jag, utan vi ber tillsammans. Jag är din broder, ingen för Gud. Det är, jag tycker det är otroligt häftigt, för det är i englarna i, nämns ju i mässan. Prästen säger i prefationen strax innan helig så läses det alltid på något sätt just om att vi prisar Gud tillsammans med englarna och helgonen. Men har vi tänkt på att det verkligen är så? Det, änglarna är verkligen med i mässan. Och de sjunger verkligen med i helig som kommer strax tillsammans med oss. Mm. Och i mässan förenas vi inte bara med änglarna, utan såklart också med alla andra som är i himlen. Alla helgon och alla som gått före oss och nu lever hos Gud. Och vi kan läsa i brevet. Ni har kommit till berg det himmelska Jerusalem... Och står inför mångtusende änglar. En festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Det är alltså i mässan så deltar vi som är i kyrkan och hela himlen. Alla änglarna och alla ängorna. Och Jesus kommer ner till oss i mässan och vi upplyfter våra hjärtan. Och himmel och jord möts. Att uppenbarelseboken handlar om mässan och att... Jo, himmel och möts här. Det är något som redan de tidiga kyrkofäderna visste. Men som inte talas om så mycket och som har liksom lite glömts bort under åren. Men det står till och med i katechesen, så det är liksom inga konstigheter utan även i, i liksom katechesen när vi läser kyrkans samlade tro. Så står det så här i artikel 1084 och framåt i titlarna där står det. Den förhärligade Kristus är från och med apostlarnas kyrka närvarande i den jordiska liturgin som har del i den himmelska liturgin. Alltså vår jordiska liturgin är en del av den himmelska liturgin. Och vi ber tillsammans med änglarna. Och Jesus kommer ner från himlen. Det, det, ja, det är bra. Ja, det är bra. <laughs> För en, den enkla förklaringen... Eh, till uppenbarelseboken, så säger om man frågar vad handlar boken om så hör man ju ofta att den handlar om världens undergång. Det är liksom det och så är det en massa konstigheter. Mm. Men också om Jesus andra ankomst, så att säga. Men det är ju så att Jesus kommer ju inte bara en gång i världens ände utan Jesus kommer ju som sagt i varje mässa. I varje mässa får vi ta emot Jesus själv. Han kommer till oss på nytt helt fysiskt och i all sin härlighet. Och Scott Hahn skriver så här i, i sin bok om detta. När Jesus kommer igen vid tidens slut kommer han inte att ha en enda droppe mera härlighet än han har just nu på altarna och tabernaklen i våra kyrkor. Gud bor bland människorna just nu eftersom mässan är himlen på jorden. Mm. Och just detta med Jesu ankomst, det, är också, det, det talar man ju ofta om just bara som den sista ankomsten. Men det är också en översättningsfråga som vi inte ska gå in på här. Men som man kan läsa mer om i boken kring vad, liksom hur man tolkar ankomsten. Men allt detta är liksom ingen from-idé om mässan. Utan det är verkligen en verklighet, en övernaturlig verklighet. Detta övernaturliga drama som vi sa i början. Som möter oss i varje mässa. Och det är bland annat därför som kyrkan har liksom mässplikten, som ju egentligen inte är en plikt utan en god vana. Men det är ju framförallt ett privilegium, verkligen, att få komma till mässan varje söndag eller varje dag om man så vill. Och få en försmak av himlen i tillbedjan tillsammans med alla änglar och helgon. Att få vara med i den finaste bröllopsmåltiden, den alltså bästa bröllopsfesten man någonsin kan tänka sig och få ta emot Jesus. Fantastiskt. Det tycker jag är häftigt. Mm. Nej. Håller med. Hänger ni
0: med? Ja, ja. ja, ja. Runt, det. absolut. absolut. <laughs> ja. Men jag tror att... Um... Den här idén om att himmelriket blir närvarande under mässan med änglar och helgon. Jag tror det har nog varit en ganska vanlig. Eh, alltså det, det har varit starkare medvetet tror jag bland folk tidigare eh, mm. i historien. Och kanske har eh, kyrkkonstell målningar och sånt hjälpt till bättre förr När man målade änglarna och helgonen i kyrkorummet. Mm. Eh, vilket i, i dagsläget tyvärr inte oftast är så. Så, som, i,
1: som i alla våra kyrka Göteborg, i Göteborg, skåningen de, där det verkligen var just änglarna, var ju målade liksom runt, runt om. Precis. Som de tyvärr inte längre, men det är mm. verkligen en fantastisk bild. Mm. Ja. Så det
0: är de, väldigt rätt i. Men och det, jag har inte upplevt i mitt personliga liv att den kunskapen har funnits, och det tror jag har fått mycket från äh, prästen i, i församlingen äh, i den. I kustskådningen, men eh, jag kan tänka mig att det här var helt nytt för många eh, som inte har hört det. Precis.
1: Det tror jag också. Alltså, som sagt, när, när, när jag läste den här boken första gången, så blev jag verkligen helt så här, mind blown. Mm. Eh, och eh, Jag rekommenderar verkligen alla. Om ni, om ni tyckte det här var lite intressant i podden, eh, så läs den här boken. Då förklaras allt detta mycket mer ingående och eh, blir bättre förklarat. Det är inte en lång bok, den är bara på 150 sidor. Så låna den, köp den. Lammets måltid av Scott Hahn. Och ni kommer aldrig gå i mässan på samma sätt.
0: Något som jag läste häromdagen var faktiskt om offer hos judarna. Vi tänker oss oftast att det finns ett offer till synd, synd och offret. Man offrar för att zona sina egna synder. Men eh, det finns många olika slags offer, eh, mm. som tacksägelser eh, Men det finns eh, även något en aspekt som vi inte hör så mycket om, kanske. Och det var att djuren offrade, eller slaktade djur, eh, mest för att ha kvar Guds närvaro eh, bland sig. Mm-hmm. Eh, och det, var, det var ett, Så det var inte bara för att försona utan för att ha kvar på något vis Gud. Mm. Och eh, på något vis är mässan inte bara heller ett sätt att, att eh, försöka bli heligare eller få sig för synda, vilket vi får också genom mässan, utan också ett, själv, ett självklart eh, medvetande om att Gud ska vara närvarande hela tiden. Och ett sätt för att Gud eh, ska bli närvarande, eh, vilket är också en aspekt man inte har hört så mycket om, men självklart det finns
1: mycket mer att säga om mässan och det är något ämne vi kommer återkomma till i den här podden men låt oss avsluta med en liten bön herre tack att vi får komma till mässan och möta dig i all din härlighet Låt fler få upp ögonen för den verklighet som vi får möta varje söndag. Amen.
0: Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at